0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Und wenn ein Mann treffsicher war in Dortmund, dann, nee, ich meine jetzt nicht in Holland, äh, auf Kölner Seite, dann Mark Uth. Er ist auf dem Platz und nachher in der Mixzone, hat er ein schönes Fazit gezogen zum 1 zu 5 bei Borussia Dortmund. Ja, klingt scheiße, ist scheiße, war auch scheiße. Ja, auf den Punkt getroffen, oder? Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ja, als, äh Kölner Ex-Schalker, muss er ja sich ganz besonders bescheiden fühlen nach so einem Spiel. Äh, nee, das war, das war nichts. Also, die ähm, Borussia Dortmund war eine, mindestens eine Klasse besser. Also, das, was ja. noch im Hinspiel gelungen ist, die auf dein Niveau hier runterzuziehen und die halt zu bespielen und eine Chance zu haben. Ist dir da in diesem Riesensignal Iduna-Park nicht gelungen? Da sind noch einige dabei. Ich glaube, sieben waren da, die zum ersten Mal in Dortmund gespielt haben. Hm. Den hat man auch ein bisschen gemerkt, dass da die Knie noch flattern vor den 81.000. Ähm, ja, insgesamt äh, eine klar verdiente Niederlage. Vielleicht ein, zwei Haaland-Türchen zu hoch. <lacht> aber das macht dann, der dann dann nochmal die Extra-Sahne aufs, äh, aufs Eis der Dortmunder ja, geliefert.
0: Äh, wenn du das Stichwort Haaland nochmal lieferst... Äh nur ganz kurz, bevor wir dann über den FC und dieses Spiel in Dortmund sprechen, das ist schon ein Phänomen. Jetzt hat er ein bisschen mehr als 50 Minuten gebraucht, insgesamt für fünf Tore. Ja. Der kommt da rein, nachdem er ja schon drei in Augsburg äh, gemacht hatte, drei Treffer und äh, ja, hat wieder nur ein paar Minuten gedauert. Erster Treffer, dann legt er nachher noch einen nach, macht den Doppelpack. Ja, also Steht richtig, äh, macht alles richtig. Wahnsinn, der Typ.
1: Und mit einer Selbstverständlichkeit ne und äh, ohne kurz auch nur zu zittern da. Das, ich meine, das ist das Zweite aus dem spitzen Winkel war ja richtig hm. richtig schwer dann auch, ähm, macht er super, ist kaum zu verteidigen. Äh, ja, also ähm, das ist schon ein guter Junge, der der die Dortmunder doch nochmal mit auf die Kandidatenliste für die Meisterschaft setzt. Hm. Ähm, ja, da darf man gespannt sein, was der noch bringt, blutjunger Kerl, äh, total unbekümmert. Äh, Sieht ein bisschen, wir haben gestern im Büro gewitzelt, auch so ein bisschen, erinnert er mich an Ivan Drago damals, der gegen Rocky gekämpft hat, so ein riesen blonder Busch halt irgendwie, aber also als wäre er so gar nicht so, als würde er in einer anderen Gewichtsklasse kämpfen, als alle, die da so gegen ihn gespielt haben, mhm. ähm, ja, die Bundesliga wird sich äh, Methoden und Wege einfallen lassen müssen, den zu stoppen, äh, wenn der erstmal von Anfang an spielt, dann ähm, tja, kann das für den einen oder anderen werden.
0: Ja, aber da war jetzt gegen den FC nicht nur Holland nach auf dem Platz, sondern vorher ein Sancho, hat auch getroffen, ein Reus, also die offensive Qualität brutal bei Borussia Dortmund, haben wir natürlich auch vorher gewusst. Trotzdem äh, kannst du auch gegen diese starken Jungs es deutlich besser verteidigen. Ne? Also nach äh, 53 Sekunden war es, glaube ich, diesen langen Ball da so zu kassieren von Mats Hummels, der dann über zwei weitere Pässe dann zum 1-0 führt und wenig später ja wieder ein langer Ball von Hummels mhm. zum 2-0. Also das ist dann schon ein bisschen naiv verteidigt und äh, das war ja auch etwas, was Giesdol definitiv angesprochen hatte bei der ja, Spielvorbereitung. Also es, also es war jetzt nicht überraschend, dass Hummels gerne mal über die Kette so lange Bälle reinschlägt. Ja,
1: das war offensichtlich taktische Anweisung, tief anzulaufen. Und das mhm. heißt, äh, wenn du tief anläufst, gibst du Hummels die Zeit, die Bälle zu schlagen. Das ist auch so ein bisschen, äh, da muss man auch mal ein beim Trainer anfangen, das war auch eine, eine taktische Anweisung, die halt nach hinten losgegangen ist, weil, dass der ein feines Füßchen hat, wissen wir alle, äh, und wenn du dann aber schon tief anläufst, dann darfst du halt äh, den Stürmer nicht nur, äh, nicht so, nicht so viel Raum geben. Also, die, wenn du die, die, Tore dir mal in Zeitlupe anschaust, dann nochmal, da sind, da ist nicht eine Anspielstation, da sind jeweils auch die beiden Außen frei. Also der, der kann sich im Grunde an, aussuchen, wen er tief schickt und äh, wer dann aufs aufs Tor zuläuft. Äh, dazu kommt dann noch beim zweiten Tor, dass ich das Gefühl habe, äh, Manuel Neuer wäre da draußen gewesen, hätte den weggeschlagen. Also mhm. auch Timo, den haben wir in den letzten Wochen groß gelobt, hatte äh, ja nahezu allen Toren auch so ein bisschen sein, äh, sein Ding drin, also so insgesamt, also da kann sich jetzt keiner rausnehmen aus dieser Niederlage. Ich fand halt also, wie gesagt, du kannst das vorne anders anlaufen, aber das war offenbar taktische Anweisung. Du kannst es hinten viel, viel besser machen, du kannst es im Mittelfeld viel kompakter verteidigen. Äh, ja, also das, äh, das war nichts und wird auch, wenn du so verteidigst, gegen andere Gegner mhm. auch nicht reichen.
0: Naja, wobei das Anlaufverhalten äh, muss halt im Kollektiv ja passen. Und das, das war ja das große Problem. Die Abstände die haben ja überhaupt nicht funktioniert. Ja, aber wenn du.. Das wenn du, wenn haben du wenn sowohl du, wenn die Spieler als auch der Trainer äh, ja, Giesel, aber wenn wenn du nachher mal, gesagt.
1: Wenn du mal dann äh, siehst, in dem Moment, wo Hummels den Pass schlägt und du das anhältst, dann äh, ist die Mannschaft äh, zumindest was die Staffelung, Stürmer, Mittelfeld, Abwehr geht eigentlich ganz gut gestaffelt. Außer mhm. dass dann halt. Ja, die Dortmunder die Zwischenräume besetzt haben und keiner sich zu ihnen orientiert. Aber dass, äh, dass der Hummels diesen, diesen Ball schlagen kann, das scheint offenbar gewollt zugelassen worden zu sein. Also zumindest sieht es so aus in den, in, in, in den Einstellungen, weil wenn du, wenn jetzt einer falsch angelaufen wäre, dann wäre ja. irgendwer einer da vorne, aber da ist gar keiner in der Nähe, sondern die, die stehen ja relativ kompakt, nur, nur ganz auf der letzten Linie, dann nicht kompakt und das macht es dann. Äh, dann dann kannst du in Mittelwellen noch so kompakt stehen, um die flachen Zuspiele zu verhindern. Hm. Wenn die langen Bälle so einfach sind, dann äh, wird es schwer.
0: Ja, und es, es war jetzt nicht das erste Mal, dass der FC äh, so einen Fehlstart hm. hatte. Schon gegen Wolfsburg hätte er auch durchaus ja, nach ein paar klingelt, Minuten ja. schon 0-1-0-2 stehen können. Also scheint sich so ein Problem irgendwie festzusetzen, wenn man jetzt nicht aufpasst. Gab es ähm, denn eine
1: Erklärung für? Ich habe noch keine richtige gehört.
0: Naja, Im Grunde ist das ja eine Konzentrationssache. Ne? Also ich, ja, aber das, Also auch als... Klar, wir können zum einen über dieses Anlaufverhalten sprechen, aber selbst wenn der lange Ball kommt, mit, wenn du ein bisschen noch wacher bist, kannst du es ja trotzdem hinten noch äh, als Innenverteidiger eben besser verteidigen. Ja,
1: ja, vor aber, allen Dingen ne? musst du dir einig sein. Ne? Also du, da, Ich glaube,
0: Schichos hat ja beim zweiten Tor dann äh, das äh, Abseits aufgehoben. Ja, bei aber der macht, äh, Schichos geht beim zweiten
1: Tor quasi in zwei Schritte nach vorn, hm. wo es schon zu spät ist, wo der Passwort halt quasi schon hm. unterwegs ist. Während Bono dann zwei Schritte zurückgeht, äh, ja, Schichos hebt hebt es abseits auf, Timo kommt nicht raus. Ähm, also die, die Fehlerkette ist schon nicht so ohne. Ähm, was natürlich auch schade war, war halt, dass, dass Bono äh, viel zu früh äh, gelb vorbelastet war, ohne was dafür zu können. Ne? Also diese, diese, diese Schiedsrichterentscheidung, dann muss mir auch noch einer mal ein bisschen erklären, dass äh, einer, der dann kein Foul macht, dass Foul einfach irgendwie vorverlegt wird und dann eine gelbe Karte dafür mhm. begeben wird, wo eindeutig zu sehen ist, dass der vor dem Strafraum den Ball spielt. Also mhm. dann geht's, klar, Gut, vielleicht können sie noch sagen, war ein bisschen riskantes Spiel, aber das ist die letzte Reihe, das ist der Innenverteidiger, der vor einem... Ja, du kannst ja nicht einfach ist, durchlaufen ich mein, lassen. Wenn, wenn er ihn trifft, ist es eigentlich rot und dann, mhm. äh, dann ist auch dann ist er auch Feierabend, aber äh, wenn dann den Ball trifft und äh, den, den Spieler halt im Grunde gar nicht, dann kannst du doch keine gelbe Karte zeigen. Also dann, wenn du schon Videobeweis machst, schaust du dir auch mal an und dann muss eigentlich eine andere Entscheidung rauskommen.
0: Ja, aber ist, die Erklärung, die ich jetzt so gehört habe, war wohl, dass der Videobeweis, also es ist absurd, aber der, der Videobeweis könnte wohl dann nur überprüfen, innerhalb oder außerhalb, aber nicht doppelt überprüfen, ob es überhaupt ein Foul war. Also so gesehen musste dann eine falsche Entscheidung getroffen werden. Das, nee, das, das macht natürlich keinen Sinn. Aber so aber, aber so ungefähr ist wohl die Erklärung. Also ja, die
1: ist aber äh, nur schwer, schwer zu akzeptieren. Also wenn ja, einer also sich das, wenn einer die Situation anschaut, dann musst du dem Schiedsrichter auch die Möglichkeit lassen, dann äh, alle Entscheidungen zu revidieren, die er ja. falsch getroffen hat und dann die richtige Entscheidung ja. zu treffen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und äh, Horst Held war ja auch noch völlig verdaddert nachher mhm. da in der Mixung, äh, der hatte noch mit dem vierten mhm. gesprochen, ne? Und, und ja, ja. Hat, hat das, äh, glaube ich, bis heute noch nicht ganz nachvollziehen können, warum da so entschieden worden ist. Es bleibt ein Mysterium dieser Videobeweis. Äh, egal, was die DFL, der DFB da noch so sich einfallen lässt. Äh, immerhin kommt man es auf der Video-Wall da im Stadion verfolgen. Hat, äh, hatte man auch nicht so oft bis jetzt in dieser Saison. Also ich habe es ehrlich gesagt fast noch nie mitgekriegt im Stadion. Im reinen Energiestadion glaube ich, ist sowas auch noch nie angezeigt worden, nee. wenn ich mich richtig erinnere. Also das war zumindest mal ein Service an die Fans, dass sie überhaupt mal wussten, was wird jetzt überprüft. Wurde ja dann nach ein paar Sekunden angezeigt. Mhm. Aber die Entscheidung an sich ist, ist kurios und irgendwie nicht nachvollziehbar.
1: Ja, insgesamt äh, finde ich, es wird trotzdem etwas transparenter. Es mhm. wird auch äh, äh, weniger falsch entschieden. Das also auch bei Gräfen München zum Beispiel, ist äh, alles sauber gelaufen, auch wenn das teilweise dann, dann bitter für den einen oder anderen war. Also mhm. da, da abends bei einem Topspiel gegen Schalke gab es ja doch in der ersten Halbzeit ein, zwei, nee, zwei Videobeweise hin, die halt dann auch super gelaufen sind. Also ähm, vielleicht ist man schon auf dem richtigen Weg, aber dabei justiert man manchmal dann vielleicht in die falsche Richtung, dass diese Regelung, dass du dann quasi nur einen Teil der Fehlentscheidung zurücknehmen kannst, ist sicher eine davon, die halt keinen Sinn macht.
0: Ja, aber zurück zum FC, der ähm, sich jetzt nicht beim Schiri beklagen muss, sondern die Fehler selbst gemacht hat und wir hören uns mal Raphael Schichos an, ja, woran es nach seiner Meinung nach gelegen hat. Wir haben nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen haben, wir wollten tiefer anlaufen, um die Räume dann hinter der Abwehr nicht zu so hoch und nicht zu so groß werden zu lassen, das ist uns nicht gelungen, so fällt auch das Zweite Ja, und dann waren wir einfach immer einen Schritt äh, zu spät in den wichtigen Zweikämpfen und so, so kommst du dann hier ein bisschen unter die Räder. Ja, und äh, auch äh, Markus Giestol hat sich ja nach dem Spiel noch äh, geäußert und äh, sich ja über die frühen beiden Gegentore geärgert, vor allem über Treffer Nummer Zwei, weil der vorher im Grunde klar angesprochen worden war. Dieser lange Ball von Mats Hummels, der darf so nicht ankommen. Und das zweite Tor ärgert mich eigentlich am meisten, weil wir darüber oft gesprochen haben, die lange Bälle von Hummels hinter die Kette. Trotz alledem, wir werden aus dieser Partie mit unseren jungen Burschen lernen und, und werden das Spiel sauber analysieren, damit wir äh, zukünftig in solchen Spielen dann das Ergebnis einfach besser auch gestalten können. Ja, kann man so gesehen aus dem Negativen was Positives ziehen, indem man sagt, also wenn schon äh, so eine Packung dann gegen ein Top-Team und nicht im direkten Duell gegen einen mit Abstiegskandidaten lieber da Lehrgeld zahlen. Das tut nicht ganz so weh. Ja. Als wenn du jetzt, also, muss ja kein 1 zu 5 sein, aber als wenn ja. du jetzt gegen Mainz 1 zu 3 verlierst. Oder so. also, ähm, also, muss ja die positiven nicht Dinge rausziehen. Ne? Bleibt ja nicht Etwas leichter vielleicht zu verkraften. Ja. Weil äh, Dortmund hat natürlich, äh, wir haben es ja angesprochen, ja. auch eine brutale Qualität. Also Schalke verliert jetzt 0 zu 5 in München und Schalke ist jetzt auch keine Trümmertruppe, Die spielen ganz oben mit. Ja. Nee, das geht halt also manchmal ganz, ganz schnell. Ne? Wenn du die Fehler machst...
1: Wie gesagt, es war auch eher ein 3-1-Spiel als ja. ein äh, 5-1-Spiel und dann kann man noch Holland obendrauf. Ähm, aber trotzdem äh, sollte man gewarnt sein. Also, ich meine, auch gegen Wolfsburg war ja längst nicht alles Gold, was mhm. kennt Man kann früh in Rückstand geraten, dann wird es sehr schwer. Das waren alle Spiele, waren halt noch ein bisschen wackelig. Du hast halt den letzten letzten Wochen war das Spielglück, was dir diesmal versagt blieb, dieser eine äh, Lattentreffer da in der ersten Halbzeit, wenn du da nochmal rankommst, ähm, ne? also es ist halt irgendwie, ähm, es gibt halt, äh, ich glaube schon die eine oder andere Chance, wo du dann auch mal Glück haben kannst, noch mehr, äh, aber äh, äh, ja, vielleicht ist es auch ganz gut, mal so ein kleiner Dämpfer jetzt vor, vor den nächsten Wochen, Problem ist, durch diese Niederlage wird natürlich äh, die Bedeutung dieses Heimspiels gegen Freiburg schon mhm. wieder äh, überhöht. Ne? Also weil du halt einfach, was äh, du durch den Paderbauner Sieg hinten, ist mal wieder alles nochmal ein bisschen kompakter zusammengerückt. Ähm, und äh, du stehst da drin. die Berliner haben gewonnen, Frankfurt hat gewonnen, mhm. äh, da haben halt also ein paar äh, direkte Nachbarn gepunktet, ähm, und der FC muss jetzt sehen, dass er dran bleibt, weil danach die zwei Spiele, dann kommt halt, äh, dann fährst halt nach Gladbach, dann muss die Bayern kommen, ja. äh, da wird es sicher nicht einfacher. Und ähm, deshalb musst du eigentlich schon gegen Freiburg was holen, dass die schlagbar sind. Haben die Paderborner jetzt gezeigt? Ähm, oh.
0: Ja, Die Tabellensituation schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an und sprechen ja. natürlich noch ausführlich über dieses wichtige Heimspiel gegen den SC ja. Freiburg. Hören wir jetzt noch mal kurz den Sportgeschäftsführer Horst Held. Der hat sich auch vor allem über diesen verpennten Start geärgert und sagt, das müssen wir dringend in den Griff bekommen und möglichst jetzt schon am Sonntag gegen Freiburg. Noch nicht mal zu einer Minute kriegen wir 1:0. 1 -0. Das war auch kritisch gegen Wolfsburg, so haben wir auch angefangen halt und das müssen wir analysieren, warum das so ist, zumal wir dann halt, obwohl wir in der zweiten Halbzeit eine gute Chance gehabt haben, trotz alledem in der 49. glaube ich das 3 gekriegt haben und das ist einfach ähm, nicht gut. Ja, also auch er hatte da auch noch das Wolfsburg-Spiel in Erinnerung, wir haben darüber gesprochen. Das ist ja zum zweiten Mal hintereinander passiert, dass in den ersten Minuten die Jungs da nicht so richtig hellwach sind und auch so insgesamt, Raphael Schichos hat es glaube ich gesagt, wir waren ein bisschen zu lieb auch gegen die Dortmunder, also sind nicht so richtig hart in die Zweikämpfe gekommen, wie dann nach den ersten zehn Minuten gegen Wolfsburg zum Beispiel, ja. da haben sie denen ja den Schneid abgekauft, die Spiellaune verdorben und sind so in die Partie reingekommen. Das ist, ähm, das ist natürlich gegen Dortmund auch deutlich schwere, schwerer, weil die spielen einfach ein Wahnsinnstempo, mhm. wenn die den Ball mal haben nach vorne. Ähm, da muss ja erstmal Zugriff bekommen. Ja. Was mir aber gut gefallen hat, und vielleicht können wir da jetzt so ein paar positive Dinge auch nochmal rausziehen. Ähm, die, die Körpersprache war trotz äh, dieser Gegentreffer immer gut, fand ich. Also die Mannschaft hat trotzdem versucht, weiter nach vorne zu spielen. Wir hatten sogar die Phase äh, nach dem 1-3. Durch Marc Ut, mhm. ähm, wo Jonas Hector die Kopf mhm. hat, wenn die reingeht. Hm, wer weiß, ne? Ja. Dortmund hat in dieser Saison schon so manche Führungen noch hinten raus verdaddelt. Vielleicht äh, kriegen die noch mal die Flatter. Also das hat mir ganz gut gefallen, wenn ich das zum Beispiel mit der Abstiegssaison vergleiche, vergle da haben sie ja in der Hinrunde damals in Dortmund 0:5 sang und klanglos äh, verloren. Da ging nach vorne eigentlich gar nichts. Mhm. Da konntest du zumindest immer mal wieder in Phasen auch. Äh, mal ein Angriffsspiel vom FC sehen. Also sie hat zwar nicht die ganz großen Chancen nicht rausgespielt, aber ich sage mal so, bis zum letzten Drittel sah es teilweise schon ganz ordentlich aus und das ja. war auch, auch mutig.
1: Da muss man halt sagen, da äh, das ist das, was halt diese vier Siege in Serie gebracht haben, so ein gewisse, gewisses Selbstverständnis, sich da, ähm, da nicht den Kopf hängen zu lassen, dass es auch gar keinen Grund gibt, derzeit den Kopf hängen zu lassen, auch wenn du da mal unter die Räder kommst, aber dich trotzdem noch anständig zu präsentieren, damit du mit erhobenem Haupt äh, davon Platz gehen kannst, ist auch wichtig als Signal für die nächsten Wochen, dass, dass du den Glauben nicht an, äh, verlierst, dass, dass es weiter nach vorne geht, ne? weil äh, äh, du wirst noch äh, einige Punkte brauchen. Ähm, äh, ja, du hast halt äh, einige da, also wie Bono, wie, wie Hector und wie halt vor allen Dingen auch Marc Uds oder, oder John Corroba vorne, der jetzt nicht so zur Geltung kam und das immer gewährt hat, ähm, die halt einfach auch äh, da die Signale setzen und die jungen Wilden, ja, die lassen sich äh, auch nicht so leicht beeindrucken, weil sie so ein bisschen Lehrgeld dann doch bezahlt haben ne, ja. in manchen Szenen, muss man auch ich, sagen. Ich,
0: ich fand vor allem äh, Jan Thiemann, ja. ist ja nachher auch ausgewechselt worden, ja, der, wirkte mir in dem Spiel, und das sei mir ja auch äh, verziehen, ja. der ist 17, der muss noch so viel lernen, aber wirkte doch in vielen äh, Phasen da überfordert für mich. Hat äh, Er hatte natürlich die große Chance direkt ja. mal zum Ausgleich, äh, ja, dafür, da ist ihm, glaube ich, auch ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Das war jetzt schon die zweite, oder, ja.
1: zweite oder dritte Schusschance. Die mhm. hatte, da fehlt mir so ein bisschen der, der letzte Mut. Ne? Mhm. Also er scheint immer so ein bisschen sieht immer so ein bisschen halbherzig aus, wenn er dann abzieht. Also so nach dem Motto, er glaubt selbst nicht dran, dass er hier unter den, dass er hier unter den Großen vielleicht schon treffen kann. Also mhm. da muss er noch den letzten Respekt ablegen. Aber ansonsten. Ähm, kann man dann nur sagen, äh, ja. Er, er versucht es zumindest immer wieder, und, ne? Äh,
0: ab nächster Woche genau, geht es dann und, wieder weiter. Genau, und Katterbach, Jakobs, ähm, also wenn was nach vorne angeschoben worden ist, vor allem in der ersten Halbzeit, äh, ging es eigentlich immer über Links. Immer über Katterbach und, und Jakobs. Über, über die rechte Seite. Easy war, wirkte wieder sehr ängstlich, fand ich in diesem Spiel. Mhm. Also hat kaum mal versucht mit seinem Tempo die Linie runter zu marschieren äh, und dann mit Tima mal was nach vorne zu bringen. Ja. Äh, da ging deutlich mehr über Katabach und Jakobs auch wenn bei denen natürlich auch das, nicht alles äh, funktioniert ja, hat ja. und und ja ähm, Katabach äh, insbesondere gegen Sancho dann auch so seine Probleme hat, aber wer hat das nicht in dieser Liga? Ja, also haben ja. auch andere Mannschaften schon ganz schlecht ausgesehen gegen den BVB.
1: Ja, und äh, ich glaube auch Rafa Schichos hat äh, nach dem Tor von S Sancho, jetzt auch noch einen Knoten in den Beinen, also er hat sich da von, das ist aber auch zu einfach dann teilweise, ne? also das war eine Körpertäuschung und er fällt quasi um, also ist halt irgendwie ohne Gegenwehr. Ja, aber der den Sancho ]sten.
0: ist auch so schnell auf dem Bein, also pff, du, du darfst halt nicht in die Situation kommen, ja. dass er im Strafraum 1 gegen eins gehen kann, der Sancho, ja. ne? also muss halt vorher schon besser verteidigen, ja, dann, dann ist es für den Innenverteidiger immer schwer, glaube ja, ich.
1: Ja, und da hat er auch Angst vor dem Elfmeter, dass ja. er dann vorbeigeht, deshalb verteidigt ja. er rückwärts statt nach vorne und das ist auch nicht so sein Spiel und mhm. dann ähm, ja, ist es halt passiert. Mein Gott. Also es waren schon starke Gegner. Da musste
0: dann teilweise halt einfach mit leben. Und wenn wir so wollen, gab es aber dann doch einen Kölner Gewinner. Magut, weil er hat getroffen. Sein erstes Tor im FC-Trikot als Profi und sein erstes Bundesliga-Tor seit fast genau einem Jahr. Und das ist schon Chance für Wolli, Tor, Tor Magut. Es geht doch! Ja, es ist natürlich schön für mich persönlich, weil ich, glaube ich, nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder getroffen habe. Aber kaufen kann ich mir davon im Endeffekt nichts. Naja, vielleicht schon ein bisschen was. Ist immer gut für einen Stürmer, wenn er trifft, für den Kopf. Zu wissen, das geht. Ja? Ja, genau. Also Punkte also, kann er sich natürlich nicht dafür kaufen. Aber nach so langer Zeit in der Bundesliga mal wieder einen eingenetzt zu haben, das, das wird ihm schon gut tun. Und er hat sich das ja auch verdient. Die ja. Leistungen davor waren auch schon richtig gut. Da hat er die Torbeteiligung gehabt als Vorbereiter. Ja. Jetzt hat er selber mal vollstreckt.
1: Und aus gar nicht so einfachem äh, so Winkel, hm. muss man sagen. Also er versucht auch immer aus der 2, 3 ist er der Einzige eigentlich beim FC, der auch mal versucht, irgendwann mal abzuziehen, wenn, wenn mal sich die Gelegenheit aus 16, 17, 18 Metern bietet. Ähm, da kann man sich ja noch mehr machen. Nein, aber das, das würde ihm Auftrieb geben. er ja, äh, Gibt auch gefährliche Standards weiterhin rein. Und ähm, ja, also es ist wichtig für den FC, dass du auch eine zweite äh, äh, Torwaffe vorne hast, nicht mhm. nur mit John Cordoba. Die anderen scheinen derzeit ja, die anderen Stürmer, eher äh, nicht dazu zu gehören, ne? Also wenn du wenn Modest ist jetzt seit dem Freiburg-Hinspiel ohne Tor, mhm. ähm, Terrot spielt derzeit überhaupt keine Rolle irgendwie. Und äh, ja, ähm, auch Modest nach seiner Einwechslung hat wieder im Grunde keine Szene, wenn ich mich... Oder hat er eine? Nee, oder? Nee. Hat er eine Chance, Modest?
0: Und es ist halt wirklich... Doch, eine Kopfballchance. Jetzt fällt es mir wieder ja, ein. Hat er zwei Meter drüber gesetzt. Also war jetzt nicht äh, also, so, dass du sie zwingend bei den Highlights äh, ja. nochmal zeigen musst, aber halt, zumindest äh, wenig, ein Abschluss. Es ist
1: wenig zwingendes bei ihm. Und äh, es ist auch selten, wo du sagst, oh, der hat so Pech oder so. Der kommt überhaupt nicht mehr in, in, in Situationen, wo er Tore schießen kann. Und äh, das ist halt schon... Es wäre halt schon wichtig, dass du einen auf der Bank hast, dem, wo auch der Gegner weiß, hm, der wird gefährlich, der kann nochmal ein Tor schießen. Vielleicht klappt es ja wieder gegen Freiburg, im Hinspiel hat er das, das ja. wichtig, den wichtigen Ausgleich gemacht. Ähm, vielleicht ist das dein Gegner dieses Jahr, äh, wo es er
0: nochmal von vorne loslegen kann. Ja, und um nochmal auf Marc U. zurückzukommen, klar, der Torabschluss, ganz wichtige Waffe im Spiel des FC, aber auch generell, was das Spiel nach vorne betrifft. Mhm immer wichtigerer Faktor, finde ich. Also er hält die Bälle gut, er verteilt sie gut. Also du siehst schon, der hat, der kann richtig kicken. Ne? Ja, ja. Das, äh, diese Position, die war so in der Form nicht besetzt vorher beim FC, deswegen haben sie ihn geholt. Und bis jetzt, muss man sagen, ist es äh, voll aufgegangen.
1: Ja, wobei so ein bisschen als Element fehlt fehlt Domme dadurch auch. Ne? Also der ist halt... Äh, ähm ja, auch, weil 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 soll ihn äh, auch nicht rechts draußen sieht, also keinen von beiden mhm. äh, fällt Drechsler jetzt so ein bisschen durch den durch den Rost, durch diesen Transfer und ähm, das ist so ein bisschen die Problematik. Man kann jetzt sagen, der hat jetzt auch keine überragende Hinserie gespielt, aber der war ja am Schluss schon mit einer der entscheidenden Leute, dass, mhm. dass du das Ruder hier rumgerissen hast und ich sehe derzeit nicht, wie der in die Mannschaft zurückkehren soll. Also das, das gibt das System eigentlich nicht her und ähm, das ist so ein bisschen der, der Wermutstropfen unter der mhm. Verstärkung von Uth. Also da muss man, wenn man Uth sagt, Uth toll, ja, muss man auch sagen, aber so ein bisschen Drexler fehlt halt auch. Ne? Also, ja,
0: also vor ja. allen Dingen äh, Drexler macht ja immer gerne diese tiefen läufe genau. ne? und, und, und mogelt sich da irgendwie in Räume ja. rein, wo du ihn nicht so erwartest. Das ist nicht so das Spiel von, von Marc Uth. Er hat weil, das äh, gerne vor sich, das Spiel genau. schiebt an oder äh, vollstreckt dann selbst.
1: Weil du hast halt einfach die Situation oft, dass, dass die, die Gegenspieler sich auf Cordoba konzentrieren und sich dann halt rund um die Innenverteidiger die Räume ergeben, die der, die der Domme immer gerne besetzt hat mhm. und da hast du recht, das ist nicht das Spiel von vom, vom Marc, äh, da muss man mal sehen, aber äh, ja, aber derzeit gibt es halt äh, ja, keine zwei Meinungen, dass das der ist, der am ja. Anfang spielt und Drex muss sich halt seinen Platz erkämpfen, vielleicht äh, drückt er dem, dem Training so seinen Stempel auf, dass der Trainer halt taktisch irgendwie umstellt, dass die beiden mhm. nochmal zusammen hinter Cordoba spielen können. Ja, oder
0: ich. dass er zumindest ähm, jetzt vorerst ein ganz wichtiger Faktor als Joker wird. Ja, äh, weil, so. weil Drexler schon eigentlich ein Spielertyp ist, der dann auch direkt voll da ja. ist von der ersten Minute. Über den kannst du den. halt auch von der Bank ja. mal bringen. Ja. Ne, und dann kann er so eine Mannschaft da nochmal wirbeln ja. Da hinten.
1: Das ist richtig. Wie hat dir ähm, Elvis bei seinem Debüt gefallen?
0: Ja, war jetzt nicht eine Viertelstunde ungefähr, ja. Ne? war ja nicht allzu lange, aber ähm, du hast da im Grunde das gesehen, was du auch in der Vorbereitung mhm. schon von ihm äh, gesehen hast, ähm, er ist sofort präsent, er ja. fordert die Bälle, er will was mit dem Ball anstellen und nach vorne mit anschieben, hatte da auch ein, zwei ganz gute Aktionen, nicht so, dass ich jetzt sagen würde, boah, ja, also jetzt, das heißt, aber direkt rein mit ihm in die Startelf, aber was willst du bei, bei da stand es glaube ich 1-4 oder, 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 oder äh, so. gegen Borussia Dortmund auswärts, ja. da noch äh, groß bewegen. Also war geil. jetzt nicht die dankbarste Einwechslung, sagen wir es mal so.
1: Ja. ja, so ein bisschen, äh, also wer Gefahr läuft, der nächste Cotiello zu werden, ist halt so ein bisschen Bürger ja, ne? das zweite Mal denn, jetzt nicht im Kader, ne ja, mit äh, Höger zusammen. Und ähm, das ist halt auch ein bisschen, bisschen schade, weil er ja lange also so richtig zeigen, was er richtig drauf hat. Er hat er halt nie wirklich fit gespielt. Ne? Also mhm. ich weiß halt auch nicht, ob, äh, ob das Knie jetzt hundertprozentig so mitzieht, wie man, mhm. äh, wie man denkt, aber ähm, äh, der hat ja auch ein paar Euro gekostet und äh, ja, also ist halt, wenn er jetzt so ganz durch den Rost fallen würde, wäre es, wär, wär, ja wie gesagt, schade. Muss man sehen, also wie, scheint mir nicht so, dass da ein Winterwechsel noch in Betracht kommt, anders mhm. als scheinen ja sowieso einige ihre Schwierigkeiten zu haben. Ne? Ja. Also diese Woche könnte so es noch gehen vielleicht, aber bei, bei Coziello scheint sich jetzt auch nicht so megamäßig was zu tun. Hm. Äh, Niklas Hauptmann, Hauptmann da weiß ich es eh so ein bisschen als Millionengrab. Ähm, ja, ist schwierig, weil die halt ja auch null Spielpraxis haben ne? und das äh, äh, ist, die haben wenig Argumente. Ich meine, Schaub war einfach, der hat seine Spiele gehabt, den, der konnte seine Qualitäten zeigen hm. Dass der, dass der einen Verein findet, war klar, aber bei den anderen sieht es schon deutlich schwieriger aus.
0: Ja, aber manchmal geht es ja ganz schnell. Ne? Also im Moment, heute, toi, toi toi, ich klopfe nochmal dreimal hier aufs Pult, der FC äh, ja mit allem Mann außer Clemens an Bord. Also keine ja. schwerwiegenden Verletzungen, aber kann immer mal dazwischen kommen. Oder gerade auf der sechser hat einer dann fünf Gelbe. Beziehungsweise Hector hatte die ja schon, ja. aber auch Skiri kann ja er mal ein Spiel pausieren und dann bist du auf einmal wieder drin. Ja. Also gerade bei Fastrate für diese Position, denke ich, ist das schnell möglich, dass er sich auch mal wieder reinspielt. Mhm. Im Moment gibt es da nach wie vor auch nach dem 1-5 gegen Dortmund keinen Grund für mich zu wechseln. Also Hector und Skiri ja, ja. sind da weiterhin für mich gesetzt, auch jetzt im Heimspiel gegen Freiburg. Aber ähm, ja, erstes Ziel muss jetzt erstmal sein, dass er überhaupt mal in den Kader kommen. Ne? Und mhm. Das ist natürlich schon äh, extrem frustrierend, wenn du da nur von der Tribüne aus zugucken kannst.
1: Passiert es auch seit unserem letzten Podcast, dass der Wechsel von Benedikt Höwedes äh, mhm. geplatzt ist. In deinen Augen war es ein Fehler, nicht zu sagen, hm, holen wir ihn doch für anderthalb Jahre und haben dann einen Weltmeister, der uns rechts hinten und in der Innenverteidigung hilft. Weil wenn, wenn ich jetzt überlege, so wie es mhm. geht vielleicht noch, dann habe ich mit Trochmeré einen der derzeit überhaupt keine Rolle in den Überlegungen zu spielen scheint. Der kommt nicht mal rein. Der mhm. kommt Jetzt hast du Sebastian Bono, du hast gerade angesprochen die gelbe Karten, der hat die vierte gesehen, der wird dem nächsten Spiel fehlen. Ja. Du hast Zichos, der immer mal Licht und Schatten hat, also immer mal wackelt und wo für mich immer noch nicht restlos geklärt ist, ist das einer, der, der dauerhaft in der Bundesliga hilft. Ähm, äh, ja, war es ein Fehler?
0: Wenn der FC äh, das nötige Kapital dafür in der Kriegskasse hat, dann würde ich sagen, hätte ich es, glaube ich, gemacht, hm. weil, ähm, also der, der der ist 31, das hm. ist aber noch ein Alter, glaube ich, wo du noch zwei, drei Jahre auf der Position auch auf, auf hohem Niveau spielen kannst. Äh, er ist, ist voll im Saft, er hat Champions League gespielt, unumstrittener Stammspieler bei Lok Moskau, äh, super erfahren, ähm, Führungsspieler, also eine Menge Faktoren, die du dir wünschst, der mit denen er normalerweise auch direkt reinfindet in so eine Mannschaft, jetzt wie beim ersten FC Köln. Die Frage ist halt, ob das finanzielle Risiko vielleicht so groß gewesen wäre. Ich kenne ja. die genauen Zahlen nicht. Ich weiß nicht, was Alexander Werle da noch so im Portemonnaie hat. Ja. Was Lok Moskau haben wollte, was, was Benedikt Hövel das verdienen möchte. Ja. Wenn es irgendwie finanzierbar gewesen wäre, hätte ich eigentlich schon eher gedacht, dass der FC es macht. Ja.
1: Jetzt mal Werner Wolf ja sagt, sie sind ein guter Schuldner, Geld ist glaube ich nicht ja. mehr so allzu viel da, aber ähm, äh, äh, ja, also ich glaube, also was mich so ein bisschen wunderte war, mein, du hast viele Sachen angesprochen, die ja. richtig sind, auch dass, äh, man muss dann sagen, es gibt ja solche und solche 31-Jährige, es gibt äh, äh, unter 30-Jährige, die haben drei Kreuzbandrisse, die können kaum noch vorwärts laufen, aber Benedikt Tüvers war ja nie schwerer verletzt in seiner ja. Karriere und ähm, ist wirklich ja noch ein absolut leistungsfähiger Spieler, der halt auch unbedingt zum FC wollte und einer, der mit, immer mit Einstellung vorausging, da hätte ich halt auch gesagt, also wenn ich den noch ein Jahr da in der, im Kader habe, ohne mhm. jetzt irgendwem was Böses zu wollen, aber dann, dann nehme ich den mit dazu. Ich kann ihm ja auch sagen, dass er nächstes Jahr, wenn ich irgendeinen Jungen hochbringen will, dass er gegen den bestehen muss, halt irgendwie. Aber mhm. äh, das hätte er, glaube ich, alles gemacht. Er wollte halt nur eine Lösung über anderthalb Jahre. Und die, wenn die, ich weiß halt nicht, also es klang ja so, als wären die Russen dazu bereit, so eine Wette einzugehen. Nur wenn der FC den Klassenerhalt schafft, müsste er ihn kaufen. Hm. Ich hätte es, glaube ich, gemacht. Weil ähm, weil einen von der Qualität auf dem Markt jetzt zu finden, das hm. äh, bin mal gespannt, was das Haustelt in dieser Woche noch äh, vielleicht ausgräbt oder ob er am Ende nichts ausgräbt, aber ähm, das ist schon relativ. Dünn, es sei denn, du siehst bei bei Jochemire doch so Fortschritte, dass du sagst, der kann uns nochmal weiterhelfen. Äh, weil es schon ein bisschen tragisch ist, wie der im Stellenwert äh, ja. gesunken ist in den letzten Monaten. Ne? Sagen?
0: Galt ja mal so als, als äh, ein Spieler, der dem FC vielleicht später mit einem Weiterverkauf nochmal richtig Kapital der einbringen könnte.
1: 30 Millionen Mann und so. Ne? Also Sehe ich
0: jetzt im Moment nicht so. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, wer, ja. wer nicht spielt, äh, der ist noch nicht gefragt auf dem Markt.
1: Der andere, der, der, der ach, apropos gefragt auf den Markt, das ist ja die, die nächste Hausaufgabe für Horst Held wird der sein, weil äh, es drohen ja zwei Abgänge, wo, wo du sagst, äh, die können dich halt schon ins Markt treffen, wenn du anfängst mal bei John bei Cordoba Vertrag nur bis 21. Er mhm. ähm, hat in den letzten Heimspielen immer getroffen, ist so gut wie noch nie in der ersten Liga, ist wirkt ja auch physisch äh, mhm. völlig, also wir haben letzte Woche lange drüber gesprochen und ähm, Du musst halt dringend schaffen, eigentlich mit dem zu verlängern, weil wenn du es nicht schaffst, dann hast du im Sommer eigentlich keine andere Wahl, als zu verkaufen, mhm. weil sonst äh, geht der ablösefrei einen Sommer später. Und der zweite, der da auf der Liste ist, ist halt Noah Katterbach, wo halt Schalke extrem baggert und wo du halt auch aufpassen musst, dass du halt, äh, also du kommst da in Situationen, wo du halt ja auch von, von, von Beratern, von Spielern, von anderen Vereinen ja durchaus... Äh, ja, ich will nicht sagen erpressbar, aber unter Druck gerät's und mhm. äh, da, ähm, neben dieser ganzen Suche nach Verstärkungen gibt es da doch reichlich zu tun, auch wenn Horst Held so tut, als hätte er keine Hektik. Äh, äh, ja, also er muss schon da Ergebnisse präsentieren, weil das, das sind, sind halt richtungsweisende Entscheidungen für die für die Zukunft des Kaders. Ne? Also ja.
0: ja, und was das Wintertransferfenster betrifft, wir haben jetzt äh, Montagnachmittag, 14.30 Guck gerade auf die Uhr, also es ist noch Zeit bis Freitag, richtig, habe ich jetzt richtig gerechnet, bis zum 31. ist der Freitag, ne? um da ja. noch was zu machen, um Spiele abzugeben oder vielleicht dann doch noch einen Innenverteidiger zu verpflichten. Also sind wir mal gespannt, was Horst Held da vielleicht noch in die Wege leiten kann. Ja, eben beim Training war er nicht da. Also es ist halt die Frage, kommt er aus dem ja. freien Wochenende aus dem München nach Onkel. Hause? Ja, ja, genau. Man sah nur noch durch die Scheiben immer noch die, die rot-weißen Luftballons von seinem 50. Geburtstag, ja. die immer noch da rumfliegen. Ne? Die vor Und schon langsam da. die Luft verloren, <lacht> verloren haben. Aber scheint ihm so gut zu gefallen, dieses Präsent, ja. äh, dass er sich einfach noch ein bisschen liegen lässt, die Balance.
1: Ja. ja, die Frage ist, war er auf Mission unterwegs oder noch zu Hause aus einem freien Wochenende, weil er, weil er ja mal auch mal durchaus hätte ausspannen können in, in München? Äh, das wissen wir jetzt nicht so genau. Ähm Recherchieren wir nachher nach, erzählen es euch nächste Woche vielleicht. Ja. Äh, die Ergebnisse werden, werden wir halt ja sehen, bis Freitagabend 18 Uhr muss, glaube ich, alles in Frankfurt liegen. Ja. Dann hättest du theoretisch äh, jemanden ja schon ähm, am Sonntag im Kader mit dabei, wenn du mhm. äh, ein bisschen Glück hast. Ähm, was mir heute direkt auffiel, was äh, diejenigen, die heute nicht beim Training waren, das wird ja die weitaus größte äh, Mehrzahl unserer, unserer äh, Zuhörer sein, der hat heute noch mal richtig äh, krachen lassen an Training, ne? der Gistol Also er scheint doch immer noch Nachholbedarf in Sachen Fitness zu sehen. Ja,
0: eine Stunde 59 ging das Training. Ja. Äh, wir haben äh, viele Spielformen gesehen, wo es richtig zur Sache ging, aber ja. hinten raus dann noch mal mit ja. dem Fitnesscoach. Ähm, also erst kurze Antritte, ja. ne? über eine 10 Meter Distanz vor, zurück. Vor. Und oh. dann ganz zum Schluss so als Sahnehäubchen noch mal ein paar schöne, hübsche äh, Steigerungsläufe. Ja, also diese
1: Pendelläufe äh, bei... Ähm äh, erst kurz und dann lang, die, die sind schon knackig und da äh, hat man doch, also Timo Horn hat alles gut durchgehalten, hat aber nachher auch einen knallroten Kopf gehabt, muss man sagen, aber bisschen Schnappatmen. trotzdem, also wenn der Torwart äh, mit durchhält, immer Chapeau, ja. äh, so mancher musste auch durchatmen, ich glaube äh, Bono und Skiri, die waren nachher mal eine Zeit lang hinten dran, aber haben sich dann auch durchgekämpft, ja. da muss man sagen, ähm, ja, da ist schon eine, ein anderes Niveau an an Trainingsintensität, als das äh, so manche Spieler hier unter Bayer aber auch unter äh, Anfang vorher gewöhnt war, also da ja. ging es doch wesentlich entspannter zur Sache, ich... Äh, mir alte Marathonläufer tut sowas gut, wenn, wenn die Jungs auch mal belastet ja, ne? werden, weil äh, das... Da äh, muss die Birne auch mal rot sein. Ja, ich meine, das sind Leistungssportler. Wir sind ja nicht beim äh, Kaffeekränzeln, wenn du eine lange Woche hast, dann kannst du, kannst du morgens auch schon mal äh, ranklotzen. Heute Nachmittag wird dann wahrscheinlich eher auf der Blackroll verbracht, das ist die Einheit in der Halle oder so. Mhm. Ähm, nein, äh... Morgen, interessant auch, testet er nochmal 11 gegen 11, mhm. ähm, wird da sicher noch die eine oder andere Variante ausprobieren. Äh, glaubst du denn, blicken wir mal Richtung Freiburg, äh, jetzt wird mal Zeit für Wechsel? Weil ich hatte so ein bisschen den Eindruck, schon in Dortmund, du hättest auf die Idee kommen also das war mir so ein bisschen, und das meine ich gar nicht böse Richtung du aber mir war es ein bisschen zu viel, wir lassen die Startelf um der Startelf fehlen. Also du hättest hm. doch die ein oder andere Personalie, ich sag mal zum Beispiel bei Thiemann, hättest du mal überlegen können, äh, bringst du da mal einen Routinier das, rein und genau so. Genau, ne?
0: die Position, die da hatte ich am ersten schon gegen Dortmund jetzt den Wechsel ja. erwartet ja. und sage jetzt nach, ähm, nach dem Spiel, was Thiemann gemacht hat und äh, nach dem Spiel, was der eingewechselte Florian Keinz gemacht ja. hat, dass es durchaus eher eine Bewerbung, Jetzt für keins war, ja. dass er mal von Beginn an ran darf gegen Freiburg. Ich finde, er hat es gut gemacht, als er reingekommen ist. Ähm, hat ein bisschen was ähm, nach vorne anschieben können. Und wie gesagt, ich habe es ja vorhin eingangs angesprochen, Jan Thiemann wirkte mir das ein oder andere Mal doch ein bisschen überfordert und ähm, ist ja auch nicht verwunderlich. Jetzt hat er. Ähm, das war ja ein Kaltstart da ja. aus der Jugend zu den Profis und dann stehst du direkt ein paar Mal hintereinander in der Startelf in brutal wichtigen Spielen. Das ist ja auch eine, äh, men ein mentaler Kraftakt, den er da erstmal bewältigen muss. Und ähm, er hat das toll gemacht, aber im Moment habe ich so das Gefühl, baut er dann doch vielleicht wieder ein bisschen ab und, und, und vielleicht wird einfach so eine Pause von der Bank da mal kommen, ganz gut tun. Dass du nicht von Beginn an diesen Druck hast, sondern... Dass dann ein eher, eher erfahrener Spieler wie Florian Keinz äh, mal eine Startelf-Chance wieder bekommt.
1: Ja, ist sicher ein Kandidat für am Samstag. Ähm, äh, nee, für am Sonntag. Entschuldigung. Äh, sonst glaube ich, dass er in weiten Teilen alles beim Alten belässt. Das mhm. recht. Ähm, ich weiß nicht, ob es äh, links vorne, aber da gibt es keine richtige Alternative. Also auf der linken Seite wird er kaum was machen. Äh, äh, Cordoba wird auch spielen. Die Verteidigung stellt sich quasi von selber auf. Äh, ja.
0: Ähm, ja, also da ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass er was ändert. Wäre natürlich auch möglich, ähm, dass er masserisse vielleicht vom Beginn anbringt, äh, der zumindest richtig gut trainiert. Also auch heute hat ja. er wieder ein paar gute Aktionen gehabt. Ja, wenn er zieht voll mit, wirkt im Moment beschwerdefrei, Knie macht mit, hält. Ja. Also wenn man wenn man dem das
1: Zeug für die 90 Minuten einräumt, dann, äh, dann ist er sicher ein Kandidat, weil er halt auch mit seinen Hereingaben halt immer mhm. eine Qualität äh, hat man braucht ihn jetzt nicht mehr unbedingt bei den Standards, weil die kann kann jetzt mal gut ja. machen, aber äh, einen mit dem
0: rechten Fuß und einen mit dem äh, Dinken kann ja auch nicht schaden. Okay. Ja. Und dann äh, schauen wir uns, bevor wir dann konkret da noch auf Freiburg eingehen, einmal die Tabelle an, weil das ist ja brutal eng. Äh, durch die anderen Partien äh, vom vergangenen Wochenende ist irgendwie alles noch enger zusammengerückt. Äh, ja, Paderborn gewinnt überraschend in Freiburg in Unterzahl mit 2 zu 0. Ähm, Überholt sogar Düsseldorf, die jetzt richtig hier unten drunter stehen. Ja, Friedhelm Funkel äh, wird jeden Tag äh, aufs Neue irgendwie angeschossen, mhm. zumindest von den Medien. Ich, äh, Lutz Van Stiel sagt, es, es ist Ruhe im Verein. Ob man ihn das so abnehmen mag, ja, ich weiß nicht. Denn das ist schon ein Absturz, den Düsseldorf da jetzt hingelegt hat, mhm. der ja schon äh, zum Ende des vergangenen Jahres angefangen hat.
1: Ja, wobei die ja auch viel äh, viel Qualität haben gehen lassen müssen. Mhm. Also Da, da fehlt halt dann auch irgendwo... Ähm äh, es ist allerdings so, dass, dass in dieser Liga wieder einige nicht gefestigt sind, wo auch sich die Düsseldorfer sagen können, eigentlich könnten wir hier schon mhm. drin bleiben, genauso wie die, wie die Paderborner jetzt plötzlich nochmal Blut lecken da hinten, ähm, äh, aber derzeit wirkt die Fortuna seltsam leblos und wenig bereit hier den, den Abstiegskampf anzunehmen. Ja, verlieren die Spiele, also die präsentieren sich dann immer so, ja, ganz okay und verlieren die Spiele trotzdem. Mhm. Äh, äh, ja, ist... Äh Sieht äh, so aus, als würden die lange unten drin bleiben. Ich habe allerdings auch, äh, so wie diese Prima-Saison läuft, das ist ja fast ein Spiegelbild dieser Kölner Saison vor zwei Jahren, vielleicht nicht ne? ganz Ge so krass. Geht ja auch so, ne? Ich fühle mich die, auch die
0: die immer mehr an den FC erinnern. Wenn von ich dann als
1: Bittenkurt und Osako da <lacht> stolpern sehe, leider derzeit, äh, die beiden mögen es mir verzeihen. Äh, da gibt es doch viele Bilder, die an damals erinnern. Ähm, Kofeld scheint überhaupt auch keinen Plan zu haben, wo er jetzt ansetzen soll. Er hat hadert nur noch über die Verletzten. Ja, und ich
0: wollte gerade sagen, das Verletzungspech genau. ist ja auch so ein Spiegelbild zum FC von damals. Ja, okay, also ganz wichtig, gerade, gerade hinten, da muss er jedes Wochenende irgendwie neu zusammenwürfeln, weil immer welche wegbrechen bei den, bei den Innenverteidigern, Außenverteidigern. Ja. ja, und dann hast du jetzt so ein Heimspiel gegen Hoffenheim, was du 0-3 verlierst, wo ja. du dann einfach auch Tore reinkriegst, wo du nachher sagst, das ist so typisch Absteiger dann. Ne? Ja. Da kriegst du solche Momeln, einen machst du selber rein, der andere... So einen, so einen komischen Hackenaufsetzer, der ja, über den Torwart geht und dann verrückt. halt dann zehn Zentimeter hinter der Torlinie ja. ist. Also ja, die, ja diese, diese Eigentore und keine Ahnung, ist jetzt halt schon total ja. kurios. Also wirklich, das ist… Äh, ja, äh, und, die, und die, das noch ganz kurz, Alex, das hatten wir auch äh, das Öfteren schon mal angesprochen. Bremen war halt null auf diesen Abstiegskampf vorbereitet. Ja. Die wollten Europa spielen. Ja. Also Europa erreichen und äh, da sind sie meilenweit weg ja, und, und, und die müssen die jetzt echt gucken, auch, dass sie die Klasse irgendwie halten. Äh, auch äh, ja, ich hatte,
1: wie gesagt, also der Julia ist ein klasse Spieler, aber als sie vor der Saison den zum Führungsspieler erkoren haben, da dachte ich auch, hm, also ja. das ist jetzt nicht den, den du siehst, wenn 2-0 gegen dich steht und so ein Spiel rumdrehen muss und irgendwie, also das ist äh, schwierig, ja, und, äh, das ist, ja. Äh, ja, und Bittencourt ist auch ein bisschen hochgeratet halt irgendwie, das ähm, naja ich, ich weiß nicht also das, aber da, und wie gesagt diese ganzen Verletzungsmisserien und die haben halt im Grunde haben die Raschischer und sonst kaum Qualität
0: <lacht> die ja schießen auch. ja vorne keine Tore Ja, genau ja, und, und, äh, auch das war damals ein Problem beim FC
1: ja ja und äh, ich glaube auch Pizarro
0: hat sich mittlerweile auch langsam ich wollte gerade sagen wenn du also den jetzt hinten raus ja. einwechselt da zittert jetzt der Gegner mhm. auch nicht mehr so nee, wie nee. früher also, das also das ist ist, irgendwann, irgendwann ist es rum.
1: vorbei ja genau also der muss es auch langsam begreifen auch wenn die ein anderer alter Kölner wie neben Supertitsch da am Wochenende dann mal seit zwei. Seit, seit stand glaube ich, sein stand er einmal Tor, richtig war, am zweiten Pfosten. Genau.
0: Und hatten drüber gedrückt. Mit dem falschen, mit dem falschen Fuß, äh, mit dem schwachen Fuß. Ja, ähm, ja schon kurios. Ja, um es rund zu machen, von Platz 18 bis Platz 9, da steht Eintracht Frankfurt, äh, sind es nur neun Punkte. Und von Platz 9, also von Frankfurt bis Platz 6, Euroleague-Quali-Platz, ja. sind es auch 9. Also das, das zeigt ja. einfach, wie brutal ja. dicht das äh, beieinander ist. Also selbst äh, die
1: Frankfurter sind ja nicht weg. ne? Und ja. ist halt Du kannst mit einem ja.
0: Sieg erstmal wieder einen guten Schritt machen, aber du bist rückzug auch wieder in der Verlosung mit drin. Und umso wichtiger, und dann kommen wir jetzt, denke ich, aufs Heimspiel gegen Freiburg, ja. ist eben diese Partie. Wenn, wenn der FC das, das Rock, die drei Punkte da holt, den nächsten Heimsieg schafft, äh, dann hält er auf jeden Fall schon mal den Anschluss an dieses Mittelfeld oder macht sogar im Optimalfall noch Boden gut und reißt eine Lücke nach unten, denn äh, Mainz äh, spielt zu Hause gegen die Bayern. Mhm. Ja, Gehen wir mal davon aus, dass die Bayern vielleicht jetzt wieder zur Konstanz gefunden haben und das Ding da gewinnen. Ja. Äh, Paderborn muss zu Hause auch erstmal gewinnen gegen Wolfsburg. Wolfsburg jetzt auch plötzlich äh, mit in der Verlosung, ja. was, die, was den Abstiegskampf betrifft. Ähm, und ähm, Düsseldorf spielt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und die Frankfurter, die haben jetzt nach diesem kräftezerrenden Jahr 2019 offenbar auch wieder die Kurve gekriegt, ja, Find, also zurück zu alten Tugenden. Also wenn es optimal läuft und du stehst dann nach dem 20. Spieltag bei 23 Punkten, hast du vielleicht 8 Punkte jeweils Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze.
1: Das schon Im Megaschut. umgekehrten Fall ja.
0: kann es aber auch wieder richtig eng werden. Ne? Ja, ja. Also das zeigt, das heißt, äh, wie wichtig also was, dieses Spiel ist. Was
1: die letzten Wochen zeigen, ist halt auch, dass du jedes Mal, wenn du glaubst, du wärst, quasi schon einen entscheidenden Schritt weg. Dann kommt wieder so ein Spieltag, wo du, wo du plötzlich wieder enger zusammenrückt Und wie gesagt, also du hast danach zwei Spieltage, wo du unter Umständen nicht punktest. Ähm, da wäre so ein bisschen Polster, ein bisschen Winterspeck äh, dann doch nochmal ganz gut, den du dir nochmal zulegen kannst. Dann
0: Auswärts in Gladbach, dann zu Hause gegen die Bayern. Ja, das wird okay. sicher
1: schwer. Und äh, du hast zwei Meisterschaftskandidaten danach. Ähm, dieses Hertha-Spiel, ne? aber auch in Berlin, oder? In Berlin? Genau, das ist halt, ja, also dann wird es nochmal... Gegen Klinsy? Gegen Klinsy, so ein Abstiegskracher und ähm, ja, also es werden interessante Wochen, also du dieses äh, Freiburg-Spiel, dem kommt schon, schon eine kleine Richtungsweise zu, weil
0: äh, ja, es wird, wird schwierig danach. Ja, und die, die Freiburger performen ja sensationell in dieser Saison. Stehen bei 29 Woche. Punkten und ich habe nochmal nachgeguckt, haben auswärts sogar einen Zähler bislang mehr geholt als zu Hause, also heimstark waren sie eigentlich immer, die Freiburger, mhm. aber sie haben tatsächlich auswärts 15 Punkte geholt, zu Hause 14, haben aber jetzt dann eben auch Federn lassen müssen da gegen ja. Paderborn, das war schon überraschend, also 30 Minuten hinten raus in Überzahl ja. und trotzdem dann noch ein Treffer kassiert, 0-2 verloren und äh, ja, Streich hat auch gesagt, wir waren einfach zu schlecht, ja.
1: Heinz hier hat das erste Tor schön hergeschenkt, das, das darf er gerne wieder machen am Sonntag, aber ich glaube, das schreibt er sich hinter die Ohren. Das ist jetzt ein bisschen, ich finde es fast ein bisschen doof, dass die Freiburger so wachgeküsst wurden von den Paderbornern, weil mhm. einerseits haben die Paderborner die Punkte natürlich, auf der anderen Seite werden, äh, sind die Freiburger jetzt gekitzelt. Ohnehin haben die ja das Hinspiel auch schon eigentlich relativ unnötig verloren gegen mhm. den FC es gab kuriose Spiele in den letzten Jahren. Ich erinnere nur an diese 3 zu 4 da.
0: In der Abstiegssaison. 3-0-Führung für ja, den genau. FC, in einer halben Stunde ungefähr. Ja, und, dann, und dann taute der Schnee und es schmolz auch die Leistung dahin, und, <lacht> beim und, FC zumindest. Und äh, die Freiburger hatten Freiburg einen Petersen. Fußball und ja.
1: treten dieses Ding komplett.
0: Dreierpack Petersen ist ja übrigens der erfolgreichste Torschütze in der Historie gegen den ersten FC Köln. Ja. Auf Kölner Seite ist es Toni Polster, der hat sieben Mal getroffen gegen Freiburg. Mhm. Aber der spielt ja nicht mehr mit. Ja, leider. Ja. Modest, aber immerhin viermal getroffen gegen Freiburg. ja Vielleicht gesagt, kommt er rein.
1: Könnte mal äh,
0: wieder ein Tor schießen, würde uns allen helfen ja, Aber dieses 3 zu 4, das muss ich mir nicht nochmal geben. Nee. Also wenn, dann umgekehrt. Wobei, das ist dann auch nah am Herzinfarkt. Das ist, was heute <lacht> ist so kommen. Aber, aber gut, Hauptsache, die Punkte bleiben in Köln. Und äh, man muss ja schon sagen, der FC hat ja endlich jetzt sowas wie eine richtige Heimstärke aufgebaut. Das reine Energiestadion war zuletzt eine Festung ne? mhm. mit den ganzen Heimsiegen zum Ende 2019 und jetzt auch zum Rückrundenstart Start gegen Wolfsburg. Ja. Mit den Fans zusammen kann da natürlich was gehen gegen Freiburg. Ja, klar. Also, also, das du bist da ja nicht der Außenseiter.
1: Du musst halt wieder äh, wie gegen Wolfsburg den, dem Gegner, also letztlich auch gegen Bremen und, und Leverkusen dem Gegner den Schneider abkaufen. muss. brauchst dann ein bisschen Glück in den entscheidenden Situationen. Das mhm. hatten sie zuletzt zu Hause ein Cordoba, der trifft, wäre schon mal nicht verkehrt. Äh, Wenn es der nicht macht, gerne auch Modeste, nehmen wir auch oder Uth. Ähm, Ja Und dann hoffen, dass es klappt mit dem nächsten Dreier und äh, wir weiter Richtung Klassenerhalt unterwegs sind.
0: Und dann hören wir vielleicht am Montag einen Marc Uth, der äh, nicht mehr von klingt scheiße, war scheiße, ist scheiße spricht, sondern alles super, geiler Heimsieg. Das ja, wäre doch schön, oder? Äh, in diesem Sinne, äh, seid gerne live dabei am Sonntag, Heimspiel gegen Freiburg, Radio Köln über die 107,1 oder über den Stream. Die kompletten 90 Minuten bekommt ihr da auf die Ohren, fc-radio.de oder direkt über die FC-App reinklicken. Und äh, Alex, bis auch wieder fleißig. Ja, wir äh,
1: hauen in die Tasten und äh, liefern euch online und im Print natürlich alles, was es rund um den FC gibt, äh, Schon ab morgen wieder am Kiosk und äh, ja, auf express.de. Also guckt rein, wir freuen uns.
0: Bis dahin. Ciao.
1: Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.